0: de Celaya, bienvenidos. ¿Cómo son adictos ustedes al micrófono, amigos? ¿Son adictos al micrófono? Estamos en vivo otra vez. Estamos en vivo otra vez, amigos. Eh, ahora vamos a platicar Roundtable Divisional. Quiero darles la bienvenida a todos. Quiero darles la bienvenida. Eh, recuerden que esto está en vivo, grabado en vivo. Estamos esperando sus comentarios. Mientras tanto, le cedo el micrófono al niño McCorkle. Venga, niño McCorkle.
1: Bienvenidos a su programa favorito, el... Roundtable de la AFC, este traído Ustedes por cuarto y gol, porque la NFL No termina y nosotros tampoco Lo que sí terminó fue la temporada regular Para los Jets, para los Miami Dolphins Porque para Emilio y para mí Sigue los playoffs de la NFL Qué momentazo, no qué momentazo Saludando a todos, ¿cómo estás chino, ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes después de este final de temporada?
2: don Watson, Tigrillo, Emilio Este, otro Roundtable esperamos que la gente se empiece a conectar y empiece a comentar y a preguntar seguramente habrá este, muchos aficionados haciendo comentarios referente a un solo tema que fue creo que lo que se llevó la noticia el día de lunes, pero con respecto a los eh, Jets de Nueva York, termina la temporada, la primera temporada de Robert Sala este, la primera temporada de muchos novatos eh, estén al pendiente, ya, ya está por ahí prácticamente la previa perdón, la previa, el, la recapitulación de lo que fue el partido entre los Jets y los los Bills con, con Emilio y pues much muchas cosas que rescatar por ahí con el tema de los novatos, el equipo que más minutos eh, eh, tuvo en cuanto a, particip a participación de novatos fueron los Jets, este, sus líderes en cuanto a este, recepciones y a carreos y otras estadísticas los lider lideraron los novatos de los Jets, entonces muchas cosas a destacar y pues ya a pensar en lo que va a ser el offseason de los Jets 2022, donde tendrán muchos recursos para poderse armar y reforzar y esperemos que puedan repuntar o tener una campaña más competitiva en 2022.
1: Sí, los Jets, los Jets dieron, dieron chispazos, no creo que en términos generales fue una temporada Divertida, ¿no? Para estos eh, equipos neoyorquinos. También tenemos al campeón divisional, al rey del Este, al dueño del abrigo Gucci, Emilio besanilla de Bills en Corte Gol. Emilio, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes de poder volver a enfrentar a los New England Patriots en post
3: -temporal? Muy contento. Eh, primero que nada, este, orgulloso por haber mantenido el, el abrigo prácticamente de principio a fin. Ahí nomás lo solté unas cuantas semanitas, pero bueno, la mayor parte de, de la temporada estuvimos aquí este, colgados del abrigo, aún en época de calor, este, pero muy, muy contentos, este, y la verdad es que de todos los partidos que podíamos, de las opciones que, que los Bills podíamos tener, este, sin menospreciar evidentemente en ninguno de los equipos, eh, la mejor combinación desde mi punto de vista era precisamente a los Patriotas. No tanto porque fuera el flan del, del equipo, este, ni mucho menos, porque creo que ya a estas alturas, este, si durante el, toda la temporada siempre pasó, eh, hubo, pudo haber habido sorpresas y estaba muy parejo, ahora que cada vez se están acercando más los, eh, los niveles, llamémoslo así, pues se, se pone todavía más parejo ¿no? Pero de todos los equipos, yo creo que el equipo de los Patriotas, es el equipo que yo me quería enfrentar, porque ya lo tenemos bien estudiado, de alguna manera creo que le tenemos este, eh, la medida, y era eh, mucho más complicado desde mi punto de vista enfrentarnos, por ejemplo, los chargers, que era la otra opción que nos podíamos enfrentar, ¿no? entonces, este, si a mí me preguntas, chargers o Pats, yo prefiero a los Pats, no porque sean un mejor o un peor equipo, sino que creo que es un equipo que tenemos estudiado y de alguna manera le tenemos la medida.
1: No, nah, dices, dices, pero en postemporada todo puede cambiar. Ya lo veremos. Está el GOAT, Por Bill Belichick. Yo confío en Bill Belichick, yo creo en Bill Belichick todavía. Y también tenemos obviamente al Tigrillo, él está conduciendo el programa, él aquí hace la producción, los controles. Tigrillo, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes después de, de que se acabó la mentira, se acabó la farsa, se acabaron los engaños de Brian Flores en Miami?
0: No quiero nada,
1: ya no quiero nada.
0: <risa> <risa> Necesito un poco de mi dosis, de, de mi dado tranquilizante.
1: <risa> ah.
3: Te paso un Dalai de los que
1: yo el domingo, porque la neta sí, casi me acabo una caja tratando de tranquilizarme. Y hablando del domingo, obviamente tenemos que, que hablar de los partidos, ¿no? Tenemos que empezar obviamente con eh, el partido en contra de Nueva Inglaterra en contra de los Miami Dolphins. Ya lo habíamos analizado hace un rato, 33 a 24. Eh, el resultado, demasiado triste el resultado, la verdad. Eh, Nueva Inglaterra fue inoperante gran parte del encuentro, no hubo respuesta. Mac Jones, la segunda mitad, jugó bastante, bastante bien, pero... Pues de ahí en más, no la alcanza para remontar, todavía no es un quarterback que eh, esté, esté listo para hacer esta clase de retos, pero bueno, pláticanos Chino, ¿tú cómo viste este partido? ¿Cómo, cómo sentiste el último partido de temporada regular para estos dos equipos?
2: Sí, eh, a Watson, sin el hecho de que. ¿Me, perdón, si ves, me escucho poco, por adelante. ahí todavía?
0: Sí, adelante. Sí, sí, ya, sí.
2: Perdón. Ya, eh, ah, perdón, perdón. Este, no, no, este. No sé qué tanto influyera que era muy complicado para los Patriotas ganar la división. Se tenía que dar una sorpresa que los Jets le ganaran a los Bills y la verdad, las condiciones están muy, muy complicadas. Eh, sin embargo, si algo podemos rescatar ya de lo que fue la gestión de Brian Flores, es que de una u otra manera medio le tenía, le tuvo tomada la medida a, a Bill Belichick dentro de esta gestión, y pues su defensa creo que termina haciendo bien las cosas. Hay un, un buen pick six este y un fumble ocasionado por la defensa de, de Miami y capitalizando un juego y barriendo eh, la serie contra los Dolphins, que no sucedía, Tigrillo, ayúdame a recordar, hace más de 20 años que los Delfines no barrían a los, a los Patriotas. Este, pero por el otro lado, pues los Patriotas no perdían mucho el hecho de perder este partido. Entonces, este, ellos ya prácticamente, creo que pensando en lo que va a ser este juego este, de la semana de Comodín contra el equipo de los Bills, sin embargo, creo que Mac Jones por ahí tendrá que corregir el tema de las entregas que creo que sí han venido un poquito a la alza, Watson, en los últimos juegos y tendrá
1: que cuidar un poquito mejor el balón. Sí, te hecho, dato curioso, cuando Mac Jones pierde dos veces el balón en un partido, eh, Nueva Inglaterra tiene récord de un ganado, cinco perdidos. Entonces, por ahí, eh, situaciones muy a monitorear. Eh, Emilio, ¿tú cómo viste este partido de los Miami Dolphins en contra de Nueva Inglaterra? ¿Cómo, cómo sientes oh, la actuación del de próximo rival de los Buffalo Bills?
3: Mira, yo creo que también algo importante, así como bien lo había comentado eh, precisamente ya el chino, el partido se jugó sabiendo ya los resultados de los Colts, de los Bengals y de los Steelers, ¿no? Entonces, este, creo que también eh, eh, de alguna manera eh, los Chiefs si, si ganaban, pues iban a, a jugar precisamente. Este, o sea, sabiendo que dependiendo de que si ganaban o perdían contra quién podían jugar creo que de alguna manera prefirieron jugar contra los Bills que contra los Bengals, ¿no? Eh, y de alguna manera, insisto, yo creo que si se hubieran esforzado al 100, bien hubieran podido ganarle eh, a los delfines de Miami, pero creo que esto influyó mucho para que eh, McJones no pisara el acelerador a fondo, para que precisamente también todo el equipo en general, no, no voy a decir que jugara a perder, pero que jugara mucho más relajados, sin tener la presión de, de este de tener que ganar o, o, o morir, como por ejemplo lo pudieron tener los Colts, o como lo pudieron tener los Raiders, o como lo pudieron tener este, propios, este, los Steelers o los, o los Raiders, o sea cualquiera de ellos que sí jugaban a matar o morir, y creo que eso eh, influenció de alguna manera este, el partido, y de alguna manera también se terminó viendo reflejado en el marcador.
1: Sí, ¿no? Un partido, pues, demasiado... El marcador es muy engañoso. Realmente Miami ha sido mi no gran parte del encuentro. Ya lo a decir Tigrillo. Tigrillo, cuéntanos, ¿cómo fue la victoria de tus Miami Dolphins? ¿Qué sí. se siente la era Brian Flores con un triunfo y no es en el Super Bowl?
0: Pues, ¿qué te digo, amigo? ¿Qué te digo? O sea, despides al coach que tiene marca ganadora, sobre Belichick, que logró dos temporadas con récord ganador. Me parece que es un... Digo, desde antes del partido, antes de que empezara... Sabíamos que iba a ser una semana triste, agridulce, ¿no? Ibas a jugar con un uniforme de gala, uniforme retro, eh, pero obviamente sabías que ya tenías la temporada perdida, ya estaba cerrada, no habías, no, no ibas a ir a, a playoffs. Eh, ganas, eh, ganas bien, eh, pero pues ya hoy lunes nos caen en la sorpresa en NFL de que, pues, no va a estar más Brian Flores en, las, eh, en la institución de los Miami Dolphins. Entonces, pues, mucha gente en español lo celebra, lo festeja, mucha gente en inglés no. Cosa curiosa. Entonces,
1: este, pues, bueno, ahí está. Sí, ¿no? Una decisión controversial. Vamos a darle el tema de una vez, ¿no, Chino? ¿Tú qué opinas? ¿Qué es... ¿Qué, ¿Qué sensación te dejó el despido de Brian Flores? ¿Buena? ¿Mala decisión? ¿Lo mejor para la franquicia? ¿Lo peor para la franquicia? Dinos, Chino. Híjole,
2: este... Tiene, tiene muchísimos ángulos el tema de, de Brian Flores. Eh, sí es inesperado porque... O sea, creo que si hubiera seguido esta racha perdedora con la que arranca Miami de 1-7 y por ahí a lo mejor se hubieran presentado más tropiezos este... Se pudo haber justificado un poquito más. Creo que rescata un poco la credibilidad. O para muchos, rescata bastante mucho el, el, la credibilidad del proyecto cuando gana estos siete partidos consecutivos. E incluso todavía con la posibilidad de poder meterse a los playoffs. Dependiendo de sí mismos. En los últimos dos juegos. Se presenta este partido contra Tennessee. Ya lo discutimos la semana pasada. Y terminan perdiendo eh, el juego. Ahora, este. La realidad, realidad. Y yo le he dicho, o sea, a lo mejor sí el, el, del, del, del problema de Miami, o de estos tres años de Miami, donde no entran a los playoffs, que sí, en el primer año este, no se esperaba que entraran a los playoffs, a lo mejor en el segundo tampoco, pero sorprenden y se quedan muy cerca de hacerlo. La realidad es que sí hubo este, fallos durante el proceso este, de, de Brian Flores, y yo le he dicho hasta el cansancio, que es la identidad ofensiva del equipo con cambio de tres coordinadores ofensivos a lo largo. Entonces, este, eso es responsabilidad de Brian Flores, quieran o no quieran Él escogió los coordinadores ofensivos Y este y nunca logró poder estabilizar este eh, el proyecto desde ese lado Por el otro lado, hay que decirlo, lo hizo bastante bien este, del lado defensivo Tan es así que la defensa ha sido este, la unidad que sacó a flote este Desde mi punto de vista, no es que la ofensiva no haya hecho nada pero sí creo que en mayor porcentaje la defensa es quien este, él llevaba el equipo, ¿no? O sea, creo que esta gran defensa que, que jugó en el 2020 y esta y en esta buena racha en el 2021. Este, creo que la defensa fue este, quien lo hizo mejor. Eh, no sé, este, era una decisión complicada. Por ahí también he estado leyendo noticias, no sé cuáles son ciertas, cuáles son este, opiniones nada más, porque es este, lo que pasó en teoría dentro del, de los vestidores, donde al parecer Brian Flores sí quería este, el, el tema de Deshaun Watson, no lo sé, no lo sé, pero sí, como yo lo comenté a mediados de temporada, cuando estaba la racha negativa de, de los delfines, desde mi punto de vista, la manera en que tanto Brian Flores y Greer y el dueño manejaron esa situación. No, nunca pagaron bien los rumores este, sobre esa situación. Yo creo que sí generó inestabilidad, falta de buena comunicación, que muchos, este, según los reportes, es lo que ocasionó que se, se tomara la decisión por parte de Ross de, de, este, de terminar la relación con Brian Flores porque la comunicación no fluía de manera natural o como él cree que debería de fluir para que, la, para lo que, para que los Dolphins caminaran de, de mejor manera, se dice por ahí que también la relación entre Tua y Brian Flores no estaba del todo bien, y si Tua ah, es tu coreba que seleccionaste el año pasado para que sea la cara de la franquicia y no se lleva bien con el head coach, pues complicado que las cosas puedan eh, caminar, ¿no? este Las declaraciones de Gesicki la semana pasada sobre que los coaches no prepararon bien al equipo este, contra Tennessee entonces sí sí hay argumentos por ahí para poderlo este, despedir, eh, es un gran coordinador defensivo, no sé si quedó de ver un poquito en la parte de, de Head Coach, sobre todo en la, esta parte de poder establecer a, este, la, la ofensiva, y no sé qué tanto también, yéndonos para atrás, este, la justificación o el por qué, por ejemplo, Ryan Fitzpatrick es el coverback en el año uno de los delfines, cuando era un año de un año de desconstrucción, porque realmente se deshacen de todo apostando al, al futuro y tener este pick alto. O sea, no sé qué tanto gana Miami con el hecho de haber tenido a Ryan Fitzpatrick como coreback. Él prácticamente también ayuda para que los delfines pudieran conseguir los premios, pero nunca hubo como un sentido este, del por qué o en qué iba a ayudar Ryan Fitzpatrick en el proyecto de Brian Flores. Entonces, este, pues no sé, este... Creo que sí había argumentos para despedirlo, pero desde mi punto de vista creo que sí había también argumentos para poderlo aguantar al menos un año más. este Aunque si los cambios los tenían que hacer del lado de la coordinación ofensiva, pues también iba a ser un cambio donde, a lo que comenté al inicio, pues es un cuarto cambio en la coordinación ofensiva. Entonces a lo mejor esa parte tampoco ya era muy, muy, muy sustentable. Entonces, eh, pues... Un cambio de nuevo, otro proyecto que falló en Miami, hay que decirlo tal cual como es. Este, el responsable, se lo quieren poner al general manager, a Brian Flores, a Ross, este, a los jugadores, pues al final todos tendrán ahí su, su pedacito de responsabilidad y pues a monitorear qué sigue para Miami, quién será el, 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 nuevo, el nuevo head coach para, para los Dolphins. Es una Jim pena por como, siempre, como, como siempre lo dice Tigre, es una pena por lo por los aficionados, porque son, son y somos los que más sufrimos con, con este tipo de, de cosas.
1: Sí, yo la verdad yo quiero que sea Jim Harbour. me parecería una buena opción, pero esa, esa es mi imaginación, no yo, yo quiero soñar con eso. Emilio, ¿tú qué opinas del despido de Brian Flores? ¿Justificado, injustificado? ¿Cómo lo defiendes, no lo defiendes? ¿cómo, ¿Cómo está la situación ahí?
3: Mira, yo creo que técnicamente hablando es un error. O sea, Brian Flores, yo creo que nadie duda de su capacidad como Head Coach, e incluso las cosas que fue haciendo en cuanto a resultados ahí en, en Miami, ¿no? De tener un equipo bastante destrozado en su primer año, creo que fue armando y fue generando cierta identidad, ¿no? Como terminaron precisamente en estos últimos nueve partidos, pues ganaron ocho de los nueve últimos partidos que jugó Brian Flores, ¿no? Que entrenó. Entonces, yo creo que eh, desde el punto de vista técnico no es algo que desde mi punto de vista esté justificado. ¿Pero qué pasa? Eh, en, en un equipo de fútbol americano hay una columna vertebral que deben de ser uno mismo, me refiero al dueño, al director general al head coach y al quarterback, y aquí el dueño Stephen Rose está unido en una misma eh, eh, está perfectamente alineado con Chris Ryder, pero al momento de que viene ya el propio carácter que tiene de así de, de fuerte y de que puede ser este, eh, tan, tan duro en ciertas cosas, Brian Flores, choca y se termina desviando ya lo la hora que agarran a, a, a Tua, ¿no? Es decir, no están exactamente todos alineados en línea recta, sino los dos primeros creo que están de alguna manera alineados para bien o para mal. Viene Brian Flores que se desalinea y viene Tua que se termina también desalineando en esa... Que, este, conserva la, la vertical entonces siempre cuando te enojas con el cocinero en un restaurante pierdes y aquí Brian Flores no se puede enojar con el dueño, porque va a perder lo va a terminar corriendo ¿no? entonces mucho de lo que he leído de lo que ha pasado el día de hoy es precisamente oye que si este, se equivocó al, no, al escoger a Tua en lugar de que se escogiera a Herbert, oye que si con el tema de, de Sean Watson se equivocó al no callar todos sus rugores que se afectaron al vestidor. Oye, que se equivocó con la historia de los coordinadores. O sea, todo lo que ya lo platicó ahorita y lo que hemos platicado a través de un de Ron Tables, de lo que ha pasado, para mí es paja. Yo creo que lo que terminó pasando es que, eh, eh, y creo que nos ha pasado algunas veces en las propias empresas, en donde llegas a tener un malentendido con el dueño, que le empieza a poner tú por tú y pues de repente te das cuenta que el dueño es el dueño y se van todos y donde no importa dónde tope porque lo digo yo soy el dueño entonces este yo creo que Brian Flores no le va a costar nada de trabajo en conseguir chamba es decir yo creo que incluso a lo mejor esta misma semana consigue chamba este porque es un, es un head coach que creo que tiene muchas capacidades que creo que ha demostrado que tiene carácter que creo que ha demostrado que, que, que ha llevado con cierta mejoría, sobre todo esta temporada, ahí a, a Miami, y creo que quien pierde es el equipo, ¿Por qué? Porque ahora, como también comentaba, pues vamos a tener que encontrar a un head coach que se encuentre en esa alineación, en donde este, pues va a tener que lidiar a un Tua, le guste o no le guste, va a tener que lidiar con un esquema ofensivo, le guste o no le guste, le va a tener que, o sea, van a tener que encontrar a un head coach que fuera como Flores, pero que no sea él. Entonces, va a ser, va a ser sí. algo complicado, va a ser algo o, oh, esa es la primera, o dos, decir, nos equivocamos, este, no funciona tú y tráete otro, ¿no? Entonces, creo que pueden ser las dos este, Sean Watson. vertientes que tiene que, que ser. Sí, yo siempre he dicho que con Sean Watson y con Antonio Brown tendrían la dupla que siempre he estado buscando Miami pero en la cárcel, ¿verdad? ¿no? No,
1: eh, la, la máquina del mal. La máquina bien, del no, mal. Entonces, sí, bien, yo, sí. creo ese, ese yo creo que... Yo creo que técnicamente...
3: ¿no? Sí, yo creo que técnicamente es una ah. mala decisión, pero, pero conforme al tema de las relaciones, era una relación que no se iba a soportar y le iba a hacer más daño al equipo mantenerla que cortarla, ¿no? Entonces, este... yo Ese es mi punto de vista, lo que está pasando con Aquí con Miami, que además, aunque todavía falta muchísimo para la próxima temporada y van a tener tiempo para esa reconstrucción, pues sí es prácticamente empezar, pues si no es de cero, pues de uno, ¿no? Con este proceso que ya iba a lo mejor en cuatro o cinco.
1: Sí, o sea, creo que, bueno, a mí mi opinión lo particular, yo sí quería el despido de Brian Flores, lo decía muchos de broma, pero ya en serio... No puedes vivir de rachas, o sea, Brian Flores sí tuvo momentos brillantes en su carrera como head coach, creo que dio identidad a un equipo que realmente no aspiraba a nada desde a, desde el gran Adam Gaze, nuestro ídolo Adam Gaze, eh, pero no sé, también creo que se me hace abrupto despedirlo en este momento, creo que no hay como un candidatazo que tú digas que supera a Brian Flores, digo, o sea... A mí me gusta la idea de Jim Harbaugh, de volver a traer a la NFL y creo que pudiera dar un buen resultado, más con el roster que tiene Miami en estos momentos, está para competir. Eh, otro, otro candidato que me gustaría, que creo que estaría bien, es Jim Cadwell, que pues tuvo buenas temporadas con Indianapolis, por ahí con Detroit, pues les dio años competitivos, entonces creo que con él pudieran también tener un proyecto eh, interesante. En el caso de Tua, yo me lo quedaría eh, su contrato de novato vamos a ver qué nos ofrece, porque en términos generales Tua puede ser un coreback consistente, no es espectacular, pero sí puede ser un coreback eh, titular en esta liga, entonces creo que el despegue de Brian Flores me parece el correcto, porque no puedes vivir de rachas, no puedes vivir de un equipo sin identidad ofensiva, no puedes vivir de eh, pues de malas decisiones en los partidos, de, mal, de male, mala planeación, entonces creo que por ese lado eh, hicieron bien los, los Miami Dolphins, ¿no? ¿Algo, ¿Algo más que agregar del tema del gran Brian Flores?
3: ¿Te escuchamos, que no sea el que no
2: quiera hablar de los... De Brian Flores.
3: Si yo por eso Oso. vengo a este round table para escuchar al tigrillo.
0: No, bueno.
1: A ver, a ver, tigrillo, tigrillo, ya línchalo, ya. Ya quítatelo, Flores Lover, y, y, y dinos, ¿qué opinas de Brian Flores? Ya, pues
0: justamente... Línchalo. Opina exactamente, eh, ya fuera de cualquier eh, opinión muy sesgada, la verdad es que yo opino un poco como este eh, Rodrigo, o sea, yo la verdad sí opino que tiene muchos errores, la verdad es que sí, errores muy complicados, nos dice Daniel Tigrillo, la Nación Jet, queremos que Gates regrese a Miami, <risa> no, por favor, que, que home. se tenga chicharrón, <risa>
2: I'm coming home.
0: No, 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 para nada, saludos amigo, Saludos amigo Daniel, Este nos dice Juan Pablo, vamos por Brian Devil, ya ves que te dije, es también...
1: <risa> esa, esa estaría buena, ¿eh?
0: Sí, estaría buenísimo. Este, No, y tener también historia ¿Tú con... Tu MVP Tua... si llega
1: Brian
0: Devil, ¿eh? Sí, no, eso justamente lo platicaba yo con Mundo Dolphin, <coughs> hoy por la mañana, ¿no? ¿Quién me gustaría...? Me gustaba Brian Double, justamente por esa tendencia que tiene a saber ajustar con Josh Allen, ¿no? Te quitan a Stephon Dix, te, eh, te vas con Knox, te quitan a Knox, te vas con el corredor, te quitan al corredor. Y, o sea, ajusta, sabe cómo utilizar eh, sus, sus piezas Brian Double, ¿no? Entonces, incluso ya hoy hubo eh, petición para hacer la entrevista a Brian Double de los parte de los Bills hacia Bills. De los Dolphins hacia Bills. Entonces eh, va a ser muy interesante si se queda Brian Double en Dolphins. ¡Ah! Ojalá. Este ah, <risas> La cosa es que, bueno. O sea, ya para... tú vas nuestro
1: padre y nos
3: van a traer a Brian Double. No,
1: no.
0: Estaría, estaría genial, estaría
1: genial.
3: No, lo sí. va a, ¿no? A, ver, a ver cuánto dura Tuba con, con The Ball.
0: Estará, va a estar interesante. Va a estar interesante. Entonces, ¿sabes, para ¿sabes qué es lo
2: complicado, Tigrillo? Digo, Ajá. ya, o sea, ya a estas alturas del, del partido, pues ya si, si fue correcto o no, pues digo, ya lo despidieron y no hay marcha atrás, ¿no? Eh, aquí el tema es que no empiezas en, en paralelo, como lo decía Emilio, o sea, es decir, tú allá está, el general manager lleva años ahí. Y el head coach o el candidato dirá: Pues a ver, si yo llego a Miami, a lo mejor voy a querer mi propio coreback. Voy a querer este. Mi sistema ofensivo, mi conexión ofensiva. Y a lo mejor este. Brian Dabo, por ejemplo, conoce bien este. A, a Miami, ¿no? Por rival divisional. Y va a decir: ¿sabes qué? Es que a Miami le falta ofensivamente estos jugadores. Les falta este. No sé, línea ofensiva, lo que sea. Yo no le entro a ese proyecto de esta manera y este, y entonces esa es la parte complicada. Vamos a ver quién se avienta ese tiro de decir, este, sí creo en TUA, sí creo en, con lo que hay actualmente en cuanto a talento y vamos a ver si se avienta el tiro, porque si no, este, a lo mejor alguien se lo aviente y va a decir, no, pues yo no seleccioné a TUA y denme más tiempo y empecemos de cero y otro general manager. Esa creo que es la parte complicada, que no van a empezar. Todos, este, desde cero, que fue lo que intentaron sí con Brian Flores y luego cuando seleccionan a Tua en el año 2, ¿no? Que era en teoría su coreback, aunque después de lo que empieza a leer, no sé si era el coreback que él quería. Pero bueno, eso ya es, este, otro análisis. Esa es la parte complicada, creo que yo veo en Miami de cara al 2022.
1: Sí, un poco, con muchas dudas, ¿no?
2: ¿Sí?
0: Pues sí, eh, nada más para acotar. Algo que justamente dijo el dueño hoy en conferencia de prensa fue justamente eso, ¿no? Van a buscar un coach que pueda llevar a este roster al siguiente nivel. Eso es una parte de lo que dijo. Otra parte que dijo es este, que él confía en Tual. De hecho, le preguntaron sobre el, si el coreback había sido eh, tema o había tenido algún rol en la toma de decisión de despedir al head coach. Y él dijo, bueno, yo confío en tú, yo lo he visto crecer, he visto cómo se ha desarrollado, eh, pero eso ya eso se lo dejo al nuevo head coach, lo que dice Rodrigo, que nos garantiza que no venga y quiera meter a su propio roster, su propio, su propio personal, por supuesto. Pero también fue eh, muy enfático el dueño en decir que quieren alguien que... Eh, lleve este roster al siguiente nivel, ¿no? Porque incluso le echó flores al general manager, dijo, no, pues es que fíjate, el roster que tenemos es un roster joven, es un roster eh, talentoso, entonces lo único que falta casi casi es ese funcionamiento eh, de la organización, ¿no? Porque también ese fue el punto, eh, que eh, creo que él pudo perdonar. Las derrotas él pudo perdonar, eh, lo del coreback él pudo perdonar, pero parece que sí no se estaban llevando bien y no estaban jalando para el mismo lado lo que es Flores y el front office. Entonces ya para cerrar el tema Flores, por, por lo menos de mi lado, sí creo que tuvo muchos errores eh, tácticos Flores, eh, no sabía utilizar los pañuelos, retaba cuando no debía, no retaba cuando debía... Eh, el manejo de reloj, todas estas situaciones, ¿no? Y él podrá haber sido también muy duro, lo platiqué yo con Awatsin hace unos minutos también. Él podrá haber sido muy duro, él fue educado por Bill Belichick, el señor que no saludó a estos niños de Detroit, ¿no? O sea, imagínate qué tan difícil es eh, tratar con Bill Belichick. También él viene del Bronx. El gote.
1: Ya cállate, Watson, cállate. Es, es más grande que Shula, papá. Yo lo admito.
0: Ay, ya es deja de beber, deja de tomar eso, carambas. <risa> La cosa es que este, ya, ya a partir de ahí es, es complicado. El trato con flores. Y. Pero me parece que, a pesar de todos estos peros, creo que sí te, como dice Emilio, me parece que tenía que darle. Le, tenía que tenerle eh, de paciencia un año más. Un año más a Brian Flores, porque también ha logrado cosas que no se habían logrado incluso en estas últimas reconstrucciones. Dos temporadas eh, con marca ganadora, y haberle ganado a Bill y Chick mm -hmm. y haber quedado con marca ganadora contra él, 4-2. Eh, el haber explotado jugadores baratos, incluso haber cambiado ese, esa cultura de, lo, de los jugadores eh, de los Dolphins, no ese poner el equipo primero, la disciplina, o sea, todas esas intangibles me parece que meritaban darle eh, un poco más de paciencia a Brian Flores desde mi perspectiva, pero digo, no fue perfecto, evidentemente, y creo que volvemos a lo mismo, en esta, esta situación tan atípica con, de, con los Dolphins últimamente, si se tomaba la decisión, no había argumentos para decir que fue una mala decisión. Si no se tomaba, era lo mismo, ¿no? O sea, había argumentos para ambos lados.
3: Sí, yo leí una declaración, de hecho, este grandota, que venía ahí en el, en el periódico de Miami, que decía, You cannot piss off the owner, the franchise owner, ¿no? O sea, no puedes hacer súper enojar al dueño de la franquicia. Entonces, y, y yo creo que, que va mucho por ahí, ¿no? Porque... Porque es así de repentino, o sea, no, no era algo que alguien que esperábamos el día de hoy, ¿no? O sea, juega, juega ayer un partido de Miami donde le gana este, a los Patriotas, tienen la racha ganadora, ahí van y de repente hoy despedido. ¿Por qué? Pasó algo. Pasó algo que seguramente se hacen de palabras y dices, compadre, estás despedido, ¿no? Te saca de, de tu de, de paciencia, de, de de todas tus casillas y le dices, se acabó, estás despedido y vámonos. Algo de haber pasado ahí internamente con el dueño Ross y este Brian Flores, que evidentemente por lo pronto ahora no ha salido en la prensa y que nada más aparece ahí como que lo hicieron enojar, ¿no?
0: Sí, 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 es, fue completamente claro el dueño en ese aspecto, ¿no? Fue muy claro el dueño en cuanto al funcionamiento y obviamente como bien decía Fer de Mundo Dolphins en un programa anterior, el dueño también se va a ir por quien conoce. Ya lo dijo bro. este Chris Greer está ahí desde hace tiempo. Sí. Ya este ha sobrevivido al antiguo general manager, sobrevivió a hoy sobrevivió a Brian Flores. O sea, es, es normal que se decida por eh, quien ya conoce, ¿no? Obviamente uh -huh. en la confianza que él la tiene.
1: Sí, ¿no? El tema, tema interesante en Miami. Yo, ya, yo sigo pensando que Jim Harbaugh haría un buen papel. Yo, yo sí lo contrato, ¿eh? Yo sí le doy un contrato de seis años y ya después lo corro. Pero bueno, eh, pasamos al siguiente partido. Hay que pasar al siguiente tema porque eh, tenemos todavía plática pendiente post-temporada. Eh, el partido de los New York Jets en contra de los Buffalo Bills que termina 27 a 10. En algún punto del encuentro estaba bastante cerrado. Eh, por ahí los Jets metieron presión, pero al final de cuentas Buffalo se termina separando. Emilio, cuéntanos cómo te parece, cómo fue esta victoria de, de, de los Buffalo Bills sobre estos New York Jets.
3: Mira, este, ya comentaba yo precisamente con Chino que gran parte de lo que fuimos comentando en la previa se fue cumpliendo, en el sentido de que los Bills tenían que un poquito eh, equilibrar su juego aéreo con su juego terrestre, eso también pasó, que los Bills tenían que lograr por lo menos una ventaja tempranera de 10 puntos para que estuviera jugando Josh Allen un poco más tranquilo, eso también este, eh, pasó, eh, y conforme fue avanzando el partido, la verdad es que los Bills iban muy bien. El tercer cuarto, que fue cuando empezamos este, nosotros a, a cometer por ahí algunos errores, creo que lo único que tuvieron los Jets fue una cuarta oportunidad que se la jugaron y que anotaron en esa... una área jugada, pero fue una. Todo lo demás, la verdad es que contuvimos el ataque terrestre de una manera muy importante, con apenas 19 yardas para su principal corredor. Este, también la parte de la secundaria con los pases también bastante, quitando ese pase de anotación todo lo demás estuvo bastante controlado, y por ahí eh, ahora que se nos puso nervioso fue el partido el de despeje que tuvo por ahí, eh, llevamos dos partidos y medio sin un solo despeje en cada una de nuestras series ofensivas, es decir cada una de las series terminaba o en touchdown o en gol de campo o en intercepción de parte de los Bills y este y ahorita tuvimos siete patadas de despeje en un promedio de 33 yardas y con patadas de despeje de hasta de 10 yardas, ¿no? en, en una de ellas entonces, este, creo que ahí, eh, con tres patadas particularmente muy muy malas de, de 20 yardas, de una cosa de esas entre 20 y 25 yardas también fue lo que hizo que el partido se pusiera un poco más parejo porque los Jets empezaban ya también desde la propia yarda 50, ¿no? desde, desde el desde medio campo. A esa serie, esa serie ofensiva que sin lugar iba presionando un poquito. Llegó de repente otra vez Allen, puso orden ahí con otro touchdown, se volvieron a calmar las aguas y ya otra vez se hizo un poquito más grande la, la victoria. E incluso nosotros en la previa habíamos pronosticado un, un 24-10, terminaron 27-10. Creo que cada vez más los Bills, se vuelven un poquito más predecibles con lo que mm. estamos diciendo. Predecibles teniendo un muy buen sentido de la palabra este porque han estado bajando los castigos este partido solamente tuvieron cuatro castigos en fin y quitando el tema de las patadas eh, de despeje tuvimos a un Allen mucho más tranquilo más balanceado este pasando corriendo en fin yo creo que vamos a ver algo muy similar a esto en la postemporada eh, para los todos estos partidos que vienen no
1: Sí, va a ser una, una pues, temporada
3: interesante. Esperemos que,
1: a ver si repiten la final de conferencia o, o ya llegan al Super Bowl o no va a ir a la tarde sacan ronda como dicen, es que es lo más probable, ¿no? Eh, Chino, ¿tú qué opinas de este partido? ¿Qué opinas de este resultado? Eh, ¿Cómo vas cómo, que nada? ¿Cómo viste la actuación de Zach Wilson que estuvo muy presionado todo el encuentro y que creo que no pudo hacer más de lo que él podía con este, con este equipo de Bills?
2: No, un partido muy, muy complicado para, para Zach Wilson. O sea, lo hemos comentado, ¿no? Sin sus receptores principales, sin Corey Davis, sin Aya Moore, sin este. James, bueno, Jamison Crowder juega, pero termina saliendo en el partido. Braxton Berry <coughs> no juega el partido. Eh, línea ofensiva súper, súper parchada. Juan con bueno, el tercer tackle izquierdo, con el centro este, suplente. Por ahí Morgan Moses también sale este, lesionado durante el partido. Entonces no tenía muchas armas realmente Zach Wilson para poder este, lanzar el balón. Intentaron correr el balón. se ajusta muy bien y hace este, mucha carga y presiona con su front seven. Entonces nulificaron también a Michael Carter Michael Carter y Coleman. Eh, lo destacar a lo mejor de Zach Wilson es que fue su quinto partido consecutivo sin lanzar este, intercepción creo que eso fue algo que mejoró mucho después de su regreso de la lesión, solo dos intercepciones, y fue en los primeros dos juegos después de la este, lesión, entonces eso a destacar, el pase de Touchdown creo que fue muy bueno a, a Keelan Cole, y pues la verdad no mucho, a lo mejor destacar que la defensa mantuvo el partido cerrado este, hasta el tercer cuarto, un tema más porque los Bills no encontraban la manera de poder este, avanzar, un tema por ahí de que, como decía Emilio, el despejador de, este, de Pataz no lo hizo bastante bien y le daba buena posición de campo a los Jets, pero ya en el cuarto cuarto la defensa se cansó terminan notando dos touchdowns y terminan eh, este por, ter, por aniquilar a, a los Jets en, en, en el cuarto cuarto la verdad es que creo que los Jets terminan una temporada dentro de lo esperado era proyectado que pudiera, iban a terminar este últimos dentro de la división, pero tendrán que ajustar. Ya si quieren por ahí escuchen el, este, el capítulo con, este, que grabé con Emilio donde todo lo positivo que hay de cara a la temporada 2022, todos los recursos que tienen, habrá continuidad con Robert Sara, habrá continuidad con los coordinadores tanto ofensivos y defensivos. Todos los novatos van a ser piezas fundamentales de cara a lo que va a ser la siguiente temporada. Cuatro picks en el top 40, este top 38 para ser precisos dos. Selecciones de primera ronda en el top 10, otras dos dentro del este, pick 35 y 38 para ser precisos eh, y más de 60 millones aproximadamente también para poder disponer en la agencia libre. Entonces, si hacen bien las cosas los Jets en el offseason, creo que podemos tener una mejor temporada 2022.
1: Sí, una, una temporada que termina bien para los Jets, destacar a Devin Sincoltar y finalmente le dan el balón a los Bills y ya corre bien la, el balón. Pero tigrillo ¿cómo, pues el Tíganos, tigrillo, ¿cómo viste el partido? ¿Cómo viste ese partido, Tigrillo?
0: Pues, ¿qué te digo, amigo? La verdad es que ya no vi nada de NFL está, después del de partido. Está en Tigrillo. Está un mar de lágrimas. <risa> Ya no quiero nada Fancy <risa> <risa> Ah, no, perdón no,
3: <risa>
2: Super líder, ¿eh?
0: ¿Quién es super líder?
2: Las chivas ¿Qué tiene
0: que ver las chivas aquí?
1: Pues Emilio El equipo no existe <risa> Ese equipo ni siquiera existe. El rey de Guadalajara es el Atlas. Pero bueno, ya hay que hay que continuar, tigridio, prosigue con tu con tu análisis.
0: Sí, te decía que sí, sí.
1: <risa> No, eh,
0: pues un partido también igual triste, como dice este chino, un equipo de los Jets que en primer año de completamente reconstrucción, un equipo devastado por gays. No esperábamos menos. Terminan eh, con esta con esta marca. Eh, y esperanza, esperanza, la verdad es que se vienen años muy competitivos para la división, bueno, no sabemos ya por parte los Dolphins, pero por lo menos con los Jets, hasta ahorita en el primer año se le ve buena pinta, los Bills tienen que seguir constantes y Patriotas pues entran a postemporada en cuanto a Bills Jets... Eh, pues los Jets no se jugaba nada Bills también no tuvo que Meter el pie en el acelerador Pero tanto Patriotas como Bills Si quieren apostar algo en este año Tienen que corregir Muchos errores propios sí. Muchos errores sí, propios
1: Despedir a Josh Realmente McDaniels por ejemplo Estaría bien
0: <risa> De plano
1: es que sí, es, es aborrecible el Josh McDaniels. Sí, la, la verdad es que ni el Atlas me ha sacado tantos, tantos corajes como lo en este Josh McDaniels, ¿no? Pero bueno, creo que terminó una, una temporada interesante para los Jets. Creo que fueron de menos a más gran parte del, de la temporada. Sacó eh, sí, sí. cuando bien. Creo que. Fue más de lo que esperaba yo, sinceramente, de, de, de los Jets, o sea, ya cuando inició la temporada, creo que sí nos quedó muy claro que este equipo no competía para nada, pero creo que Robert Sala va por buen camino, esperemos que este proyecto de los Jets sí pueda funcionar, porque aparte de que Robert Sala es mi ídolo, obviamente, eh, creo que, que sí hay, hay mucho talento por parte de estos Jets, y ahora con el pick número 4 y el pick número 10, creo que van a poder reforzar muy bien al equipo, o no, chino. Sí, hay que poner atención porque ya habló Joe
2: Douglas en conferencia de prensa y le comentaba yo a Emilio, ahorita que estamos eh, grabando el, la recapitulación del partido entre Bills y Jets, no descarten que los Jets dependan 100% eh, del draft, o sea que, que sus cuatro picks que tienen este en el top 38 los vayan a usar meramente en el draft, pudiéramos ver a lo mejor la posibilidad de que los utilizaran para ir por un jugador ya probado y le y daba el ejemplo que, que hicieron los Bills hace dos años cuando utilizaron un pick de primera ronda para tener a Estefón Dix, no descarto que los Jets empiecen a mover sus picks este, con tal de este, asegurar a lo mejor un talento ya probado con cierta edad y que pueda ser también parte del futuro en el corto y mediano plazo para, para la franquicia entonces tiene muchas avenidas y Joe Douglas para poder atacar la, la agencia libre
1: y este off-season. Sí, no, va a ser una, un off-season interesante, ¿no? Para, de hecho, para toda la división se vienen decisiones importantes, ¿no? Eh, pues no, algo más que agregar de los partidos, del despido de Brian Flores, de cómo terminó esta temporada para el poderoso este de la conferencia americana.
3: Pues bueno, orgullosos de tener a dos este, equipos de esta división entre los siete en el año que en viene son tres lugares. Entonces, este... Y estuvimos cerquita, ¿eh? Estuvimos a, a un partido de que ganara Miami, caray, de, de poderlo hacer. Yo yo creo que
1: los Jets se van a meter a playoffs el siguiente año, ¿eh? O sea, creo que esa sería una muy buena predicción para meter una apuesta. Sí, sería una, una predicción interesante. Pero bueno, ¿no? Pasamos ya a, a lo que viene, que son la postemporada. Y obviamente esta división tiene un partido en los playoffs de la NFL 2022 y es el choque divisional entre los New England Patriots y los Buffalo Bills. Nueva Inglaterra visita al eh, equipo de Buffalo en un enfrentamiento demasiado disparejo. Ambos vienen en condiciones completamente diferentes. Nueva Inglaterra viene de perder. Nueva Inglaterra viene de quedar mal, de jugar mal las últimas cuatro semanas. Fuera del partido contra Jacksonville, realmente el nivel bajó muchísimo con respecto a la racha de siete partidos consecutivos que ganaron, o de nueve me parece que fue. Eh... Y los Bills vienen de ganar, vienen de arrollar a los Jets, vienen de básicamente hacer un buen papel a lo largo de estas semanas. Ya están encontrando el juego terrestre, Josh Allen ya se está entonando en la temporada. Eh, es un pronóstico complicado, creo que es el pronóstico más importante de la temporada en estos momentos. Y si yo tuviera que elegir un ganador, tengo que elegir a los Buffalo Bills porque no hay... Algo que me dé seguridad en este equipo de Nueva Inglaterra en estos momentos, tanto por lesiones, por nivel de juego de algunos jugadores como Matt Judon, o como JC Jackson, o como Jalen Mills, eh, me parece que Buffalo debería de ganar este partido en ronda de comodines, y bueno, ese sería mi pronóstico. Emilio, ¿tú qué, qué opinas de este encuentro? ¿Qué, ¿Qué se siente volver a enfrentar a los New England Patriots, ¿no? y tener la oportunidad de acabar la dinastía de una vez por todas?
3: Sí, pues es la tercera vez que nos enfrentamos en la temporada, yo creo que los Bills tienen ya un equipo mucho más controlado, un equipo mucho más estable. Vemos a un Josh Allen que también creo que está ya este, pues mucho más tranquilo y mucho más eh, atinado en la parte de sus pases, además de que, como lo hemos comentado, el playbook ha estado mucho más equilibrado también con la parte del juego terrestre, con el juego aéreo. Y, eh, y me parece que por el otro lado, precisamente los pechos están al revés, ¿no? están absolutamente este, desequilibrados en el sentido de que te puede dar un muy buen partido y después dar de un mal partido, y de repente podemos ver a sus corredores dando unas extraordinarias este, eh, acarreos y después dar unos partidos que dan este, pena cómo corren, cuando la verdad tienen un muy buen juego terrestre. Eh, también yo creo que su defensiva, que ha resultado eh, muy muy buena eh, en prácticamente todos los sentidos, hemos visto cómo su mejor este Ahí el, el, el mejor el mejor jugador que intercepta pases se le han ido pases sí, sí, de las manos. sí este Entonces, está muy como que no sabemos qué esperar mucho de, de parte de, de Nueva Inglaterra. Y aunado a que es la primera vez que va Mac Jones a un partido de postemporada, esa presión creo que es una presión que ya Josh Allen la va la, a la, dar por tercera vez. Este, y McJones apenas este, la primera, ¿no? Ya Allen ha jugado ya muchos partidos de, de postemporada. El año pasado, pues, nos fuimos hasta la final de la, este, de la conferencia americana. Y creo que toda esa experiencia y el jugar en casa va a contar muchísimo, ¿no? Entonces, creo que por el otro lado, aunque Bill Belichick está con toda la estrategia y con uno de los mejores head coaches en la historia del NFL. Eh, creo que le va a faltar un poquito esa experiencia al coreback Para que se la pueda transmitir para el momento del juego En que pueda ejecutar de manera este, pues, tranquila Cuando se le pueda eh, meter toda esa presión Para ver si responde el novato ¿no? Yo creo que no, no responderá como lo puede hacer alguien que, que ya puede tener un poquito más de experiencia Todo el roster de los Bills en general Creo que tiene un poquito más de experiencia este, han mantenido este rostro prácticamente durante estos tres años que han estado pasando, entonces creo que también debe ser una victoria complicada, porque ya insisto, todo va a estar complicado a partir de ahorita, pero al final una victoria de parte de los Bills sobre eh, los, los Pats.
1: Sí, está muy complicado el escenario para Nueva Inglaterra en todos los sentidos. Chino, ¿tú por quién te vas? ¿Tú por quién te le cantas? ¿Quién va a ser el rey del este los siguientes 10 años?
2: De los siguientes 10 años no lo sé, pero yo me inclino que van a ganar los Bills este partido. Eh, yo lo comentaba con Emilio, yo creo que con todo y que se sacan la espina en el segundo partido en Foxboro, los Bills, después de haber perdido ese partido, el del, los famosos tres pases de Mac Jones, creo que están en deuda con su afición de ganarle a los Patriotas en su casa, en, bueno, en casa de los Bills, de local y yo espero que así lo hagan y que sean contundentes y que se note la inexperiencia y que salga lo novato para Mac Jones en un partido ya este, de postemporada y creo que sí los Bills van a, van a ganar porque ya es el tercer año donde este equipo este, se mete a los playoffs, sí, obviamente toda la experiencia del mundo y los 20 años en playoff de parte de Belichick pero este equipo en sí de Belichick no tiene tanta experiencia en playoffs y creo que ahí es donde mm -hmm. le doy el este la
1: ventaja al equipo de los de los Bills Sí, dato curioso, ninguno de los receptores del año 2018 que ganaron el Super Bowl de Nueva Inglaterra son parte del roster en este momento no tienen a ninguno y creo que eso también puede ser un factor importante no, no hay, hay nula experiencia por parte del equipo en conjunto porque Matt Jordan ya jugó postemporada en Baltimore y demás jugadores como Jalen Mills que ya hasta ganó un Super Bowl entonces, por ahí también creo que afecta bastante ese tema de la experiencia. Pero Bill Belichick es Bill Belichick. No voy a ir en, a favor en esta ocasión con él, pero no descartaría una sorpresa tampoco. Tigrillo, ¿tú qué quién te decantas? ¿A quién vas a apoyar? ¿A qué camiseta te vas a poner ahorita? ¿La de los Pats o la de los Bills?
0: Ay, me parece que es más constante Patriotas que Bills. Yo por eso me parece que Patriotas tiene más chance de... De hacer más cosas en postemporada. Y me parece que el primer partido se van a enfrentar entre ellos dos, ¿no? Entonces, sí, creo que Patriotas me gusta para ganar este partido.
1: Ok, es un hombre de fe, Tigrillo, es grande. Háganle caso, tiene buen análisis. Pero bueno, ¿no? llegamos a, a, al final, ¿no? En general de todo lo que es el programa. Pero pues antes, obviamente, vamos a contestar sus preguntas, sus comentarios. ¿Algún comentario, Tigrillo? Nope. Ah, no, sí. Están, <risa>
0: tenemos este es que Acaba de llegar, acaba de llegar. Eh, hola, amigos. Yo voy Bills. Tiene más talento y están obligados este año a llegar al supertazón. Eso sí, están más obligados. El año pasado fue sí. final de conferencia. Tiene que ser hoy más allá que eso.
3: Entonces, sí, sí. Eh, y el, el, el tema es los siguientes partidos. ¿no? Yo creo que este es un partido, insisto, complicado, pero ganable, muy, muy ganable. Y, quitando, y, y el siguiente partido... Si todo apunta a la normalidad de que Kansas City le llegue a ganar a, 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 a Pittsburgh, que pues, digo yo creo que es el partido más sencillo que existe de, de, de todos los, de, los partidos de Comodín, eh, pues nos va a tocar enfrentarnos a ellos, ¿no? Entonces nosotros como número 3 vamos a enfrentar al 2 y el 1 va a enfrentar a cualquiera que gane entre los Bengalíes y, y eh, los Raiders. Entonces... Pues nuestro siguiente rival va a ser Kansas City en Kansas City, y en caso de que lleguemos a, a ganar, pues va a ser... Digo, si gana Tennessee, será Tennessee, y si no, ya cualquiera que, que llegue a, a esas instancias, ¿no? Sería interesante que pudiera perder Tennessee algunos de sus partidos, porque en ese caso, sobre todo que... Este, en el caso de que llegara a perder el partido de que se le llama divisional, que aunque no es divisional anteriormente así se le llamaba, este, terminaríamos cerrando el partido de la final de la conferencia americana en casa, ¿no? Digo, evidentemente si es que le llegamos a ganar a Kansas City y que pasemos a esa instancia. Entonces, hay que ver qué es lo que puede pasar. Se antoja difícil porque unos titanes que ya tienen recuperando a Derek Henry cuando no lo hacían, cuando no lo tenían, venían jugando bien. Ahora que lo tienen con piernas frescas, pues seguramente va a estar muy 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 complicado poderles ganar, entonces sí. si todo sale como apunta eh, la lógica que sea, eh, para, para llegar al Super Bowl tenemos que ganarle primero a Kansas City, después ganarle a los Titanes de Tennessee, y a la hora de que nos enfrentemos tenemos que enfrentar al campeón de la nacional, que cualquiera que sea el campeón de la nacional va a ser un equipo todavía más complicado que cualquiera de estos dos que estamos hablando, ¿no? entonces es una tarea difícil, el partido más fácil que tendríamos por mucho es este de los Patriotas, pero cualquiera que sea la ruta, es una ruta ya complicada. ¿eh?
1: Sí, sobre todo eso, ¿no? Yo creo que Búfalo Buffalo no va a llegar al Super Bowl, sinceramente no lo veo de esa forma, no lo veo como el mejor equipo de entre, ni siquiera entre los campeones divisionales, o sea, yo veo más consistente a un Tennessee o a un Kansas City que a ellos, incluso a Cincinnati los veo más probable que lleguen en instancias grandes, pero, no, este, no sé, yo creo que la, la pregunta en general es que sí, sí tienen la obligación de llegar hasta el Super Bowl, pero, pues el chiste es hacerlo, y no lo veo eh, tan probable en estos momentos para los Bills no los veo como el equipo más completo.
3: No, sí, yo creo que, que en la posición en la que están, yo creo que están bien, yo creo que son el, el tercer equipo de la conferencia americana, entre el segundo y el tercero equipo de la conferencia americana, si eres benévolo con ellos sería el 2. Yo creo que estaría bien en ese 3, en ese que es el lugar en donde te les corresponde. Y, este, y pues para ganar el Super Bowl pues tienes que estar lo más cercano al 1. Y yo creo que ese número 1 está del otro lado de la, de la conferencia. ¿no? O sea, yo creo que cualquiera de, de, que se enfrenten este, de nosotros, de, de aquel lado de la conferencia nacional, este, van a estar más completos. ¿no? O sea, un Green Bay, unos bucaneros, incluso para poder repetir. Los El Dallas título, Cowboys. No, quitando a Dallas de Arizona, que yo creo que son de ahí. Digo, Dallas también está muy bien, pero yo creo que ese sí le podemos ganar. Pero a cualquiera de estos dos, inclusive a los Rams, yo también, que aunque han venido jugando cada vez menos, tienen un roster también muy interesante, y, y a los Rams jugando en Los Ángeles, pues ser una motivación adicional, ¿no?
1: pero bueno Ah, perdón es que pensé que ibas a comentar algo tú Tigre yo tú chino pero bueno ya eh, algún otro comentario no 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 bueno. lunes, lunes negro no en en
2: la LFP huele ha pescado William ha pescado echado a perder <risa>
1: <risa> yo siempre dije fuera flores y se cumplió, así que pues estamos ya bien, ¿no? Estamos completos, yo creo que... Que ya no, la, la, la era la, mentiras llamada llamada Flores se termina finalmente para los Miami Miami Entonces, pues, por el día de hoy terminamos la, la, transmisión Muchísimas gracias por escuchar este episodio y también por vernos en vivo. vivo eh, suscríbanse a este canal también canal canal principal de Cuarta y Gol, también síganos en TikTok. Ya vamos a obligar al Tigrillo a hacer su baile porque eso lo prometió a él y no nos la, ha cumplido. ya 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 vamos vamos obligar obligar y y más mm -hmm. ahorita que se se fue Brian Flores. flores que, que pues Chino, gracias por por estar en el programa y la, tus redes sociales.
2: Eh, arroba chino solo 86 arroba cuarta y gol jets cuenta en twitter de jets en cuarta y gol no se desconecten habrá episodios eh, en el off season habrá este eh, episodios dedicado uno por ahí a don maynard este hablar un poquito de, lo de Robert Sala Joe Douglas entonces no, no se pierdan los, los siguientes episodios eh, vamos a estar todavía este pues dándoles noticias y análisis y demás de cómo terminaron los jets esta temporada entonces hay mucha mucha información
1: Perfecto. Emilio, muchísimas gracias por estar en el programa. Dinos dónde te podemos localizar, dónde podemos burlarnos si pierden los Bills.
3: Sí, si pierden los Bills, me pueden localizar en arroba cuartigolpatrox. Es, es la mejor cuenta gusto, que existe. Con mucho gusto en la cuenta arroba bills. Ahí eh, estamos a sus órdenes muy atentos en Twitter con todo lo que está pasando en la NFL, particularmente con los Bills de Búfalo, y mi cuenta de Twitter personal, Evesan, en donde también estaremos ahí muy atentos a lo que sucede, ¿no? Hay por ahí algunas preguntas que, que acaban de, de salir aquí de parte de las personas que nos siguen, que nos dicen, en cuanto a corebacks encendidos en la conferencia americana, veo a Josh Allen así incluso más que, que Mahomes. Bueno, yo creo que son dos corebacks que han estado un poquito... Este, intermitentes, ¿no? Cuando andan encendidos los dos son muy buenos Y este Y su problema es que Creo que los dos han estado Un poco inconsistentes Esta temporada, ¿no? Mahomes no ha sido el Mahomes de la temporada pasada Josh Allen tampoco ha sido el Josh Allen de la temporada Pasada, pero bueno Ahí este eh, Yo también creo Que son los dos mejores quarterbacks de la conferencia eh, Americana hoy, hoy por hoy, ¿no? Y también nos preguntan si, que si los Bills, que si deben de ganar los Bills, y si por ahí lo pierden, debería considerarse un fracaso, sin duda sí. la obligación de ganar es de Búfalo. Sí, yo también creo que si no ganan este partido, sería un fracaso, y yo creo que la posición de los Bills, como les dije, ya es el siguiente partido, ¿no? Si ya perdemos contra Kansas City en Kansas City, es algo que puede estar dentro del script, ¿no? Pero este partido sí lo tenemos que ganar.
1: Sí, están más forzados que, que nosotros, ¿no? En ese sentido... Eh, Tigrillo, muchísimas gracias por sobre todo Hacer la producción de este programa, eres un crack este, Dinos, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde te podemos acosar y demás?
0: Pues ya saben, acósenme, acósenme Háganme suyo, les dejo mi reputación <risa> Para que hagan lo que quieran <risa> Arroba Dolphins, Arroba cuartegoldolphins en Twitter Y también bajo Ahí me pueden encontrar Para estar ahí en contacte
1: y en TikTok como 5 de pastor con todo. También se pone bueno ahí. Así que pues <risa> también vayan a seguirlo, ¿no? Eh, pues creo que esto fue todo. Sí, ya despedimos todos. ya Sí. Nada más que agregar. Pues sí. bueno, muchísimas gracias por estar en este programa. Y también muchísimas gracias por escuchar todos los roundtables durante toda la temporada regular. Eh, esto lo hacemos con todo el cariño, con todo el placer para que ustedes disfruten, para que ustedes conozcan más de la NFL. Muchísimas gracias. No se despeguen porque sí, muy probablemente vamos a tener más episodios. Eh, de este bonito programa y pues nada, a mí me pueden encontrar en Twitter como arroba 5 ahí en personal para que puedan ahí burlarse cuando pierda el Atlas o pierdan los Pats, ahí estamos con gusto, y también como arroba Patriots para que estén enterados de todas las noticias del equipo de Massachusetts, esto fue el roundtable de la AFC este, traído ustedes por cuartegol, porque el NFL no termina y nosotros tampoco
2: Bills <risa> Forever New England <risa>
1: Y el chino dormido El chino
3: sí dijo Ya acabo
1: esto
2: Ya,
0: hasta
1: que se va a Cuídense mal, cuídense bien Sean el cambio que quiere ver en el mundo
3: Qué extraño a Brian Flores Let's go! <laughs>